0: ImpactX, das Netzwerk für Unternehmer, die etwas bewirken. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von ImpactX, diesmal mit Thomas Sattelberger. Er war im Vorstand der Lufthansa, von Continental und der Telekom, wurde 2017 als FDP-Mitglied in den Bundestag gewählt und war dort bis zum vergangenen Jahr als Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung tätig. Er hat von sich selbst einmal behauptet, im aktiven Unruhestand zu sein. Was genau das bedeutet, werden wir im Laufe des Gesprächs sicherlich noch herausfinden. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mein Gast zu sein. Herzlich willkommen, Herr Sattler. Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich möchte heute mit Ihnen darüber sprechen, was man als Quereinsteiger in der Politik bewegen kann, wie wir mit Bildung, Politik und unternehmerischer Innovation das in einen neuen Einklang bringen können und wie wir Menschen wieder mehr Spaß an Wirtschaft, Veränderung und aktiver Gestaltung vermitteln können. Ich freue mich schon auf Ihre Antworten und frage Sie einfach, sind Sie bereit? Ja, natürlich. <lacht> Alles klar. Vielleicht fangen wir einfach mit etwas Persönlichem an, dass Sie mal so ein bisschen berichten. Sie haben ja in Ihrem Leben einige Stationen durchlaufen, sowohl als Unternehmer als auch als Politiker. Aber wie hat Ihre Laufbahn denn eigentlich angefangen?
1: Ja, also meine, meine richtige Managerlaufbahn, die hat so mit 17 Jahren angefangen. Ich war damals in der Apo. Zusammen mit Joschka Fischer haben wir die unabhängige sozialistische Schülergemeinschaft in Stuttgart aufgebaut. Und die habe ich dann, als äh, Joschka nach Frankfurt ging, habe ich die skaliert. Und es gab eine Studentenorganisation, es gab eine, eine Stadtteilorganisation mit vier Stadtteilzeitungen, es gab acht Werkszeitungen. Wir hatten eine eigene Druckerei und äh, mhm. ich habe sozusagen das mit den verantwortlichen, Auszubildenden, studierenden, äh, Arbeitnehmern etc. habe ich das gemanagt. Und äh, das scheint sich ja dann also so irgendwie ist, auch
0: als großer ja. Faden durch ihr Leben gezogen zu haben. Ne? Dieses, äh, dieses Zusammenbringen der verschiedenen, der Leute, die, die, die den Job erledigen, die Mitarbeitenden. Und dann den Manager.
1: Ja, das habe ich eigentlich gelernt. Auch eiserne Disziplin, Projektarbeit, mhm. äh, Durchhaltevermögen, sicherstellen, dass alle um 4 Uhr aufstehen und zum Flugpfad verteilen, äh, da sind. Ähm, all das äh, gehörte mit, mit, mit dazu. Äh, und das hat mir übrigens, glaube ich, auch später, jetzt mal total ideologie befreit, äh, wirklich geholfen mhm. äh, im, im Managen in meinen Führungsaufgaben.
0: Und wenn wir dann ganz mal nach hinten über all die Themen, wo wir gleich sicherlich noch äh, hier mit, mit unternehmerischer Teil, äh, Tätigkeit weiter einsteigen, mal ganz weit nach vorne spulen, dann waren Sie, haben Sie sich das, ich sage mal, angetan, mit 62 nochmal eine Karriere in der Politik zu beginnen. Sicherlich ja auch nicht der Standard. Naja,
1: eigentlich war es sogar mit, mit 66. Denn ich dachte schon, mit so ein paar Aufsichtsratsmandaten so ein paar Beiräten und äh, dem Vorsitz von vier, fünf zivilgesellschaftlichen Organisationen sei ich ausgelastet. Äh, und dann stellte ich fest, dass ich mir vorkomme, so wie am Stuhl sitzend am See und, und und so zehn, zwölf Schiffchen steuernd und es hat mich tödlich gelangweilt. Und dann habe ich im Alter von 66, habe ich nach gründlicher Prüfung das kleinere Übel Nämlich die FDP gewählt und dem Christian Lindner äh, geschrieben, Herr Lindner, wenn Sie Interesse haben, ich mache mit.
0: Und wie ist das dann weitergegangen, nachdem Sie so eingestiegen sind?
1: Naja, also ich, ich musste natürlich feststellen, äh, dass Christian Segen auch ein Fluch sein kann. Denn die bayerischen äh, Parteimitglieder, die fanden das gar nicht gut, dass da einer mit, 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 mit so einem Kranz äh, herabstieg. Ähm, mein, mein Mann wurde gefragt, äh, warum ich mit denen in die Politik ginge. Ich würde doch anderen die Einkommensperspektiven wegnehmen, zu Deutsch äh, an den Futtertrog rangehen. Das sei doch nicht in Ordnung. Das heißt, ich habe wirklich äh, in, in sechs Monaten eine Ochsentour ohnegleichen gemacht, habe mich in, in, in 90, über 90 Veranstaltungen vorgestellt, egal ob es drei Leute da waren oder 30 bin tagsüber äh, meinen Mandaten nachgegangen, habe mich auch vorbereitet. Das heißt, ich habe zwei Leben geführt, häufig nachts um halb zwei wieder am Bahnhof in München äh, zurückgekommen und und habe tatsächlich bei der Listenaufstellung mit äh, 54 zu 46 Prozent einen mhm. bayerischen, topvernetzten, auch proporzgerecht aufgestellten Kandidaten geschlagen.
0: Mhm. Ja, heute machen Sie aber keine Politik mehr. Wie ist es denn dann dazu gekommen? ja, naja, ich
1: mache schon noch Politik. Ich, ich, ich schreibe ja eine von vielen Politikern gelesene Kolumne bei Table Media. Sebastian Thoner, übrigens auch ein ganz tolles Format, was da ja, ist. Ja, also ist, ne? ich finde ich auch, das, ja. ist eine, das ist eine Renaissance des Fachjournalismus eigentlich. Ja, so, dann baue ich gerade an so einem Freundeskreis für die Start-up-Nation Deutschland. Da, da, da gibt es ja im Grunde drei Prototypen. Die Unternehmertum hier in München, der Hightech-Gründerfonds äh, und die Agentur für Sprunginnovationen. Äh, und und äh, da haben wir jetzt so eine Runde von, von 15 Leuten beieinander und werden uns relativ bald zum allerersten Mal treffen. Und es wird kein Beraterkreis sein, sondern ein Macherkreis.
0: Mit dem Raphael habe ich ja hier in der Runde auch schon gesprochen, der, auch der neue Fonds äh, der Bundesregierung hier, der Climate-Fonds, steht auf der ja. Auf der Liste, Elisabeth Schrey, mit der werde ich sicherlich auch noch sprechen. Genau, das sind ja, glaube ich, wichtige Themen, wie wir Industriepolitik letztlich gestalten, indem wir sie ganz vorne neu definieren und neu anfangen und eigentlich neue, neue Wurzeln legen, auf denen wir ein neues Fundament legen, wie wir denn die Wirtschaft da letztlich umweltgerecht neu aufbauen. Also
1: die, ich würde gerne das Thema umweltgerecht, sozialgerecht, umweltgerecht und wirtschaftsgerecht ich bin da so ein alter Anhänger dieses Themas der 3P, Planet, People, Profit. Ähm, ja, das, Deutschland wird nur noch was werden, wenn es gelingt, einen Deep-Tech-Mittelstand neu zu schaffen. Äh, denn mit einem sich langsam reformierenden alten Mittelstand wird es nicht ausreichen.
0: Ich überlege gerade, das habe ich ja für ein bisschen später, Innovationsstand auch Deutschland. Sollen wir da jetzt einfach mal schon ein bisschen hinspringen und da einfach weitermachen? Und die anderen Themen, die ich gerne noch mit Ihnen besprechen würde, sollen wir
1: die ein bisschen weiter nach hinten schieben? Ja. Also ja, also, aber eigentlich, Sie sehen ja, ich, ich, bin, ich bin eigentlich von der Seitenlinie und als Zivilist, wie ich mich nenne, noch sehr, sehr stark politisch tätig. Ich weiß auch, dass meine Stimme in Berlin nach wie vor gelesen wird. Und ich, 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 ich habe natürlich da ganz wichtige Themen auf dem Schirm. Die ganze Frage IP-Transfer. Wie kriegt man die gierigen Institutionen dazu, in einer anderen Art und Weise Gründer und Gründerinnen fair zu behandeln? Die, die ganze Frage der Professionalisierung des Technologietransfers. Genau, ja
0: sein, ich glaube, ich denke, das ist da eins nicht, nicht unbedingt Lieblingsthema, aber eins, was Ihnen wichtig ist. Wie kann auch bei so einem Laden wie Fraunhofer aktiver IP-Transfer stattfinden und nicht eigentlich, obwohl die Organisation genau dafür da ist, immer individuell verhandelte Einzelverträge, wo sich jeder Gründer wieder was Neues einfallen lassen muss und neue Argumente vorbringen muss und darf, um überhaupt sein Unternehmen auf den Weg zu bringen. Das ist ja eigentlich unsäglich.
1: Es, es ist unsäglich und ich freue mich, dass ich mithelfen konnte, den alten Fraunhofer-Präsidenten jetzt vollends zum schnellen und raschen Rückzug zu bringen. Und meine nächste Kolumne handelt übrigens über sieben Handlungsschritte der Reform von Fraunhofer.
0: Mhm. Vielleicht können wir mal dieses Thema Innovationsstand auch Deutschland einfach da wirklich schon mal rein reinspringen. Also Sie haben mal vor vier Jahren im Bundestag was vom Brutkasten für Sprunginnovation gesprochen und, und so einen gefordert. Heute gibt's das, was daraus sich entwickelt hat, nämlich Sprint. Sind Sie zufrieden mit der Geschwindigkeit, mit der Sie das geschafft haben? Ich würde ja erstmal so sagen, von Außenstehender, der von Politik nicht so viel Ahnung hat, ist vier Jahre jetzt eigentlich eine ganz gute Zeit. Ne?
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie viele Sprunginnovationen uns inzwischen entgangen sind in vier Jahren. Und ob diese Nation äh, vier Jahre Zeit hat, sich sowas zu leisten. Äh, die Briten, mhm. äh, die haben zehn Monate gebraucht.
0: Es wäre schon, wenn man nicht nur LNG-Terminals in sechs Monaten und an behördlichen Auflagen vorbei entwickeln könnten, sondern auch Innovation endlich. Aber ich meine, da ist ja eine Frage, die dahinter steckt und die, die stellen wir uns ja auch als Investoren jeden Tag. Brauchen wir für Innovation tatsächlich den Staat? So, wir mit unserem Vehikel haben klar gesagt, wir machen es für uns alleine, unseren kleinen Beitrag. Ähm, aber klar, es gibt an der einen oder anderen Stelle, da kommt man ja schon irgendwie dran vorbei, dass man sagt, man muss irgendwie den Staat mit all seinen Organisationen doch einbinden. Und es ist sinnvoll, dass der Staat mit bestimmten ja, dann Organisationsformen auch mit
1: Ja, das sind ja, das sind ja zwei, zwei Aspekte. Das eine ist der Einbindungsprozess als Akteur und das andere ist die Frage, kann der Staat Unternehmer sein? Und die Thesen von Matsukato, mit der ich auch auf dem Panel saß vor drei, vier Jahren, die halte ich für falsch. Sie wusste damals nicht einmal, dass die deutschen Civil Servants Beamtete, lebenslang dienende Menschen sind und nicht wie in den USA bei, jeder, bei jedem Regierungswechsel die wichtigsten Tausenden wechseln können müssen. Das wusste sie gar nicht. Also ich, ich glaube nicht an den Staat als Unternehmer. Ich glaube allerdings daran, dass der Staat in einem Zeitpunkt, wo eine kritische Masse an Investoren auch noch nicht an etwas glaubt, eine ganz wichtige Rolle spielt im, Vorwer im vorwettbewerblichen Forschungsfeld. Das Thema Fusionsreaktoren ist jetzt vielleicht in den USA schon längst im, im marktlichen Felde angelangt und die Investoren haben schon Milliarden investiert. In Deutschland ist, ist das Thema äh, Kernfusion sozusagen äh, noch beim europäischen Projekt ITER aufgehängt äh, und da fließen die Gelder rein äh, und, und man ist im Grunde die armen kleinen Marvel Fusions äh, und, und des Darmstädter Startup ist Energy die, die darben eigentlich vor sich hin und mü müssen ihren Exit hoffentlich nicht in den USA machen.
0: Ja, also wir haben ja in Marvel selber investiert und zwar ganz klar aus einer Logik heraus, dass wir gesagt haben, dass sowas müssen wir in Deutschland unterstützen, gar nicht, weil wir uns unbedingt einen wirklichen nur einen Return in, in einer kurzen Zeit. Ich glaube, das ist vollkommen utopisch, dass man sich den er, erhoffen kann, aber wir müssen auch in solche Projekte irgendwie investieren und eigentlich Vorreiterrolle sein. Ich glaube, das ist ja die spannende Frage beim Thema Staat. Also der Staat ist ja zumindest als, wirklich als Staat selber nicht in Form seiner Politik eigentlich noch nicht unbedingt komplett in der Aufmerksamkeitswelt angekommen. Ansonsten haben wir ja Politik, unterliegt inzwischen dem Diktat der Aufmerksamkeit. Die freie Presse rühmt sich, frei zu sein, aber hat sich ja auch längst unter dieses Diktat der Aufmerksamkeit des, des nächsten Klicks äh, bewegt Und so ist ja so ein bisschen die Frage, braucht man nicht irgendeine ruhige Hand im Hintergrund, ne, in abstrakter Form den Staat, der genau äh, mit, mit etwas längerem Atem Dinge sortiert und, und äh, investiert. Aber es ist sehr schwer, sowas zu organisieren. Also,
1: wenn Sie ja. jetzt einen kompetenten Staat rufen und von nachfragen, äh, ja, gerne. Das, was ich erlebt habe, ist eigentlich nicht sehr viel Kompetenz. Ich habe da schon 2018, 2019 im Bundestag erlebt, da kannte noch kein einziger Abgeordneter, mit Ausnahme von vielleicht einer Handvoll, den Begriff künstliche Intelligenz. Und dann hat man sich über Berater frühmorgens um acht aufgeschlaut, hat sich ein paar Folien reingeschlungen und plötzlich war man dann der Experte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Was rausgekommen ist, ist eine KI-Strategie, die noch heute nicht diesen Namen Strategie verdient. Die hat, die, Michael Porter äh, hat keiner äh, in den Ministerien, äh, geschweige denn in den Plenarsälen gelesen. Da, 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 gibt es, äh, da gibt es keine SWOT-Analyse, äh, da gibt es keine Key-Performance-Indikatoren, da gibt es keine Frage, bei welchen Technologien müssen wir in der Spitzengruppe drin sein, wo müssen wir eine Aufholjagd machen, wo können wir nur in Technologiepartnerschaften überleben und wo sind wir nun mal vielleicht verlängerte Werkbank. Also all diese strategische Fokussierung und Betrachtung ist ja überhaupt nicht da. Also Staat gerne, wenn er denn dann auch kompetent wäre.
0: Wenn er eigentlich ja vernünftig wirtschaften will und ich glaube, das haben, das habe ich ja jetzt mit den Begriffen, die Sie so genannt haben, das ist ja dann schon ein, eine klare Ähnlichkeit zu, zu dem Gedanken, mit dem ich persönlich ja auch gerne unterwegs bin, Impact Investing, Impact Unternehmertum, nämlich ja eigentlich, dass das Thema Umwelt, Soziales in den ja. Kreis der Wirtschaft im positiven Sinne reinziehen, nämlich es mit einem 360-Grad-View eben miterledigen, mit aber dann natürlich mit den eigentlich ja ganz klar wissenschaftlich erprobten Methoden wie KPIs, ja. wie Führen mit Zahlen und, und all der Methodik, die wir uns da erschlossen haben und warum ja nun gerade Wirtschaft ein so effizienter Ressourcenallokator letztlich ist und okay, das heißt also, wenn mehr Staat, dann sagen Sie eigentlich, äh, lege ich Ihnen jetzt mal so ein bisschen in den Mund, äh, dann eigentlich ja, äh, wenn der Staat sich an die wirtschaftlichen Regeln hält und und an der einen oder anderen Form auch wirtschaftlich, eben langfristig wirtschaftlich, aber doch irgendwie wirtschaftlich agiert, nämlich uns als Land irgendwo hinführen will, eine Strategie hat, ja. äh, die runtergebrochen ist und die man dann aktiv verfolgt und nicht mit jeder Wahl wieder vielleicht auch in Frage Das
1: ist, erinnert mich... Ähm als ich noch Oppositionsabgeordneter war und nach Output und Impact von Forschung gefragt habe, da sagte mir mein Vorgänger Staatssekretär, Herr Sattelberger, Sie müssen endlich Ihre managerielle Brille absetzen. Und, nee. haben Sie das gemacht? Nee. Aber das, das ist die Denkhaltung. Das ist die Denkhaltung mhm. ganz vieler Menschen in der, in der Exekutive und auch, auch in der Spitze der, der Exekutive, dass eigentlich eine Wirtschaftsscheu eine Wirtschaftsfremdheit da ist, das sieht man ja dann bis runter in die Haushaltspolitik. Und solchen Menschen würde ich gerne das Thema Innovation nicht anvertrauen.
0: Okay, das heißt aber ja eigentlich, dass Sie genau noch immer durch Ihre Politikbrille drauf gucken. Ich äh, mühe mich mit dem, mit dem Aspekt Impact-Unternehmertum eigentlich davon ab, dass wir ja, Gesellschaft wieder mehr Wirtschaftlichkeit äh, sich zutraut, dass er eben Gaspreisbremse ja. und all die ganzen Entmündigungslogiken, dass er den Leuten eigentlich ja wieder Mut machen und sie sagen, das müssen wir eigentlich auch in der Politik tun.
1: Also ich würde, ich würde, meine große Erkenntnis bei meinem Abschied aus der Berliner Politik war eigentlich, der Staats wird nicht, wird es nicht richten. Wenn, dann Zivilgesellschaft im Verbund mit der Wirtschaft.
0: Wird es denn der deutsche Mittelstand noch richten? Oder was hat der noch für eine Chance? Das, wo wir uns jahrelang ja nicht nur darauf aufgeruht, sondern darauf gebaut haben, dass wir eben genau Familienunternehmen, Unternehmer haben, die mit langem Atem äh, Dinge über, über nicht nur ihre eigene Generation, sondern über mehrere Generationen verfolgen. Ist das ein adäquates Konzept, um Zukunftsfähigkeit herzustellen?
1: Also zuallererst muss man ja feststellen, dass die Hidden Champions immer älter werden und keine neuen nachwachsen. Mhm. Ein Großteil äh, dieser Hidden Champions ist vor 50, 60 Jahren gegründet worden. Und damit ist der volkswirtschaftliche Lebenszyklus von Geburt eines Startups, Skalierung zum Mittelstand, Skalierung zum Spezialisierung und Skalierung zum Hidden Champion, vielleicht sogar zum Milliardenkonzern, äh, wie, wie BioNTech, ist der gestört. Also die Fakten, also das Konzept trägt, aber die Fakten widersprechen ihm. Der deutsche Maschinenbau hat inzwischen mit Südkorea und China, auch Norditalien mhm. und, und den USA, sieht man hier jetzt ja beim Wissmann verkauf eine, eine, eine gravierende Konkurrenz. Der, der frühere Alleinstellungsanspruch ist schon lange weg. Die Automobilzulieferer stehen zum Teil mit dem Rücken an der Wand. Biotechnologie haben wir noch unter Tritin und Joschka Fischer aus dem Land getrieben. Man muss sich erinnern, dass dass wir eine Insulinproduktion verboten haben in Darmstadt. Das Thema Raumfahrt, New Space, das haben die Daimler Manager den Franzosen sozusagen
0: Übernacht. überliefert. Auf
1: dem Silbertablett
0: ja. präsentiert. So, also ja. wir
1: haben im Grunde die die, die der alte Mittelstand steht. Ja, durchgeschüttelt ein Stück da, verjüngt sich wenig und der neue Mittelstand wächst nicht nach beziehungsweise wird von uns nicht gewollt. Also wo ich ein neues Geschäftsmodell Deutschlands sehe, ist tatsächlich neben der Transformation, der digitalen Transformation äh, uns, unserer Maschinenwelt.
0: Genau, wir haben, noch, wir haben eigentlich noch eine Rolle im Maschinenbau, wir liefern noch eine ganze Menge Maschinen, wenn uns wenn es uns da gelingen würde, wirklich jetzt den Digitalisierungsschritt, digitaler Zwilling, KI, da alles mit draufzusetzen, ja. auf die Hardware, wenn man neue Modelle zwischen Hardware und Software etablieren würden, vertikal integriert, das könnte noch eine Zukunft sein, aber muss man eben auch genau sagen, die, die Unternehmen, die dann eben 30, 40, 50 Jahre, 60 Jahre unterwegs sind, die haben es da in Richtung Bestandsinnovation auch nee. nicht ganz einfach.
1: Und also, jüngste Bitkom-Studie, nur zwei Prozent der mittelständischen Firmen nutzen wirklich KI für neue Produkte und Smart Services. So, also da ist ein richtiges Problem da bei bei der bei der Weg hin zu cyberphysischen Systemen und die und auf dieses auf diesen renovierten Mittelstand müsste ein Deep Tech Mittelstand 2.0 kommen. Ich sage immer wieder mit vier Beinen, künstliche Intelligenz und IoT, Biotech, Climatech und New Space. So, das habe ich wahrscheinlich mhm. die Hälfte vergessen, aber der Einfach -Halb halber, das sind diese vier Pfeiler, auf denen dieser Deep-Tech 2.0-Mittelstand entstehen muss.
0: Ich glaube, dann könnten wir ja wieder was draus machen, weil genau Hardware können, können eigentlich noch genug ja. Unternehmen, Unternehmen ja, in Deutschland. Wir müssen vielleicht an der einen oder anderen Stelle wieder lernen, was größer zu denken. Und ich glaube, das, was wir so klar beobachten, Familienunternehmen sind sind wichtig, die haben eben ja die Zyklizität. Es ist eben vollkommen normal, eigentlich ja, dass man ein Unternehmen weitergibt, vielleicht auch mal verkauft, dass Konsolidierungswellen gibt. Diese ganze Zyklizität, ich glaube, da führen wir eine viel zu absolute Diskussion, die das eigentlich nicht zulässt. Und ne, gucken wir, in die Natur gibt Zyklizität und wir wollen die überall rausoperieren. Das kann nicht funktionieren. Es, es, Mittelstand ist kein Status quo, sondern ist ein, ne, den, den Prozess eines Mittelständlers, äh, Sie haben, haben Sie es ja gerade beschrieben, ist eine Phase von 10, 20, 30 Jahren. Da muss ich eigentlich, aber eigentlich gucken, kann ich andere über ja kann ich selber durch Zukäufe wachsen, lasse ich mich selber kaufen. Das müsste eigentlich alles viel, viel normaler werden. Das heißt, das gesamte Thema investieren, deinvestieren ähm, bis hin zu Kapitalmärkten muss uns eigentlich viel mehr in Fleisch und Blut übergehen. Und da sehen wir auch in den Gesprächen mit mit Unternehmern eigentlich sehr große Berührungsängste. Das ist jetzt ein Vorteil für uns, weil wir dann deren Sprache sprechen und sie ansprechen können. Aber äh, es ist gan ganz klar so, dass das absolut verpönt ist und dass auch gerade vielleicht mal ein bisschen größer denken, äh, ja eher dann belächelt wird. Man muss ja nicht ganz so groß denken wie Elon, aber ähm, ab und zu mal ein bisschen <lacht> Esprit reinbringen ja, darf man aber aber schon, die, oder?
1: aber die spätrömische Dekadenz, äh, die ist halt auch ein Stück... Nicht nur im, 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 im Politiksystem drin, sondern im Parteiensystem drin, sondern halt auch ein Stück hat sich die in, die in die Wirtschaft reingefressen. Der Mittelständler ist nicht mehr wie früher hungrig.
0: Absolut, das ist das, was wir auch klar beobachten. Wo, wenn wir denn vielleicht mal gucken, wo fängt das denn an, kriegt man ist ja noch ein anderes eigentlicher ja Frustfeld, ähm, aber doch eins, wo wir wo es dann doch irgendwie Chancen gibt, ist ja dann Bildung, auch was wo sie ja, ja. heimisch sind. Ähm, was ist sind denn da Ihre Beobachtungen und wo wo liegen denn da Chancen oder sieht es da eigentlich auch nicht so richtig? Ja, aber jetzt
1: muss man das ja mal ganz aus? ehrlich sagen: Die Katastrophe in der Bildung ist ja noch um vieles größer als das Mittelmaß in der Wirtschaft. Das ist, was wir inzwischen, ich meine, ich, ich, 2,5 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 34 ohne Berufsabschluss am Arbeitsmarkt. Ja. Wahnsinn, ne? ja. Wahnsinn. 200.000 200. junge Menschen ohne Schulabschluss, beziehungsweise in der vierten Klasse 25 Prozent. Die, die im Grunde Analphabeten sind, die nicht schreiben können, die nicht lesen können. Also das ist, für mich ist das eine solche Katastrophe und zwar auf der einen Seite natürlich das individuelle Schicksal dieser jungen Menschen und auf der anderen Seite, was das für das Humankapital der Nation bedeutet, denn auf dem Wächst ja sozusagen Forschung und Innovation und Wirtschaft und, und kluge Verwaltung. Das ist ja im Grunde, Bildung ist ja der Humus für, für einer, einer Nation. Und, und das, ist, mhm. das ist für mich wirklich erschreckend. Und das Schlimme ist, es gibt eigentlich ganz wenig Lösungswege. Und diese Lösungswege sind ganz selten auf der politischen agenda da spricht man zwar über die aufhebung des Kooperationsverbotes, das macht aber die schulwelt um kein pfennig besser sondern bringt mhm. nur das geld leichter rüber ähm, damit innovation und bildung irgendwie wieder zusammenbekommen also ich, ich bin ein entschiedener freund von schulfreiheitsgesetzen um Ihnen nur ein Beispiel mhm. zu nennen, die holländische Bildungsministerin, also gerade um die Ecke rum, hat mit ihrem exzellenten Bildungssystem jetzt drei weitere Innovationen angestoßen. Sie hat nämlich drei Regierungsbezirken Autonomie gegeben, Schule, Pflege und frühkindliche Bildung neu zu designen. Das heißt, die Menschen in dieser Region, die Lehrer, die Schüler, die Pfleger, die, 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 die Kita-Betreuer, äh, die, die Kommunen, die seinen jetzt Schule neu.
0: Also kein, ich, das wusste ich nicht. Wie, wie funktioniert das denn? Weil ich sag mal, wenn man ja hier mit Politikern spricht, mit Bürgermeistern, Sprich, dann kriegt man ja regelmäßig die Antwort, das geht aus EU-Logik nicht und so weiter. Wenn Sie jetzt sagen, das die
1: Holländer ich, machen das, die sitzen ja, glaube ich, auch Ja, natürlich. Und das Verblüffende ist, die sind Avantgarde in der Bildung. Und die Avantgarde sagt, wir müssen uns experimentieren, um schon die nächste Phase einzuleiten. So, Also ich, ich sage immer, das sind für mich so wie die Sonderwirtschaftszonen um die Universitäten Cambridge und Oxford herum sind das für mich die Sonderbildungszonen äh, um, um Regionen mhm. äh, für Regionen, die die wirklich weiter experimentieren wollen. So und was ich damit eigentlich sage ist, diese Schulfreiheitsgesetze geben den Schulen die Autonomie über Lehrerpersonal, über Budget, über Fächer. sie, sie haben dann natürlich einen Zentralabschluss und hoffentlich zwei Stichproben, mhm. damit man nicht am Schluss erst eine Beerdigungskerze äh, oder eine Lobeshymne äh, äh, hat. Ähm, und und äh, da muss ja sozusagen diese Qualitätssicherung, dieser Mindeststandard muss da sein. Aber ansonsten, wie er erreicht wird, liegt in der Freiheit der Institution. Und das ist also Sonderwirtschaftszonen, äh, Sonderbildungszonen. Halte ich für einen Schritt in die richtige Richtung, experimentieren, äh, um dann zu sagen, dann kann man skalieren. Äh, ich bin auch ein überzeugter Freund davon, private Schulträger fair zu behandeln, gleiche Vergütung pro Schüler, wenn diese Schulen kein Schulgeld verlangen. Das führt dann dazu, dass wirklich, im Augenblick haben wir ja ungefähr 12 Prozent aller Schulen sind private Schulen. Wenn das mal das Doppelte wäre, wäre die kritische Masse da, um wirklich den Wettbewerb im Schulsystem, und der ist ja ein regionaler Wettbewerb, um, um den wirklich äh, zu, zu entzünden. Äh, deswegen, äh, das wäre für mich die zweite kantige Intervention, die ich tätigen täte äh, und die mildeste Intervention da baue ich auch gerade eine gemeinnützige GmbH, sind 10.000 Megagaragen an 10.000 deutschen Schulen. Also sozusagen das Modell der Innovation Labs von Firmen übertragen auf Schulen. Dritte Orte, an denen eine andere Experimentierkultur und auch eine, ja, eine Macherkultur herrscht.
0: Denken Sie denn, mit solchen Angeboten alleine kriegen die Leute auch wieder mehr Mut auf Veränderung? Weil ich sag mal, das ist ja erstmal was, was wir den Menschen tatsächlich in breiter Form mit Corona-Hilfen und all den Maßnahmen in den letzten Jahren und eigentlich auch schon die letzten 10, 20 Jahre davor, das ist ja unabhängig von der aktuellen Regierung, aktiv abgewöhnt haben, nämlich Lust auf Veränderungen und Lust auf Innovation. Wir sind ja eigentlich überall immer nur die Bedenkenträger. Meinen Sie, mit mehr Angeboten an dieser Stelle, mit solchen Dingen, Wecken wir diesen Hunger wieder? Also ich liefere mal noch ein Argument. Ich war auf einer Veranstaltung im letzten Jahr auf einem Panel ähm, eingeladen, wo Leute sich zusammengetan äh, haben, um, um neue Projekte zu entwickeln. Da gab es auch ein kleines Sponsorship, kleine Preise. So und von den zwölf Projekten waren, ne, die Leute haben angefangen, sich am Donnerstag zu unterhalten. Am Freitagabend waren zwölf, hatten sich zwölf Teams gebildet und alle, hatten als Idee irgendwelche Projekte, wo sie Geld vom Staat bekommen und keine Wirtschaftskonzepte, wo sie irgendwie mit dem, mit der Sache überhaupt Geld verdienen. Und das hat mich wirklich so erschüttert und mir klar gemacht, dass in einer ganz breiten Form einfach Unternehmertum in einfachster Form, nämlich etwas selber wagen, ja überhaupt nicht mehr vorkommt.
1: Herr Frist, jetzt sage ich was ganz Hartes. Deutschland wird wieder der kranke Mann Europas. Die Rutsche ist nicht mehr aufzuhalten. Ist das schlimm? Nein. Weil in dem, im Tipping Point der Krise haben wir die Entscheidung zu tätigen. Sanieren wir uns und unser Land und es geht wieder aufwärts oder wird der Abstieg der Nation weitergehen? Die Engländer haben das ja vor Thatcher und nach Thatcher erlebt. Wir haben das vor den Hartz-Reformen und nach den Hartz-Reformen erlebt. Das ist gewöhnlicherweise, ich habe das mal für mich zusammengezählt, ein Prozess von ungefähr 15 Jahren, äh, wo es halt turbulent zugeht. Aber letztlich ist Krise wirklich neben der Evangelisierung, die aber offensichtlich in diesem Lande nicht klappt, also die Bekehrung der Ungläubigen, die klappt nicht. Äh. Wobei wir
0: ja, ich glaube, Sie haben jetzt Hartz IV angesprochen, als... Als ja wirklich Meilenstein, das war ja eigentlich ein Konzept, wo der Kollege Schröder uns darauf eingeschworen hat, den Gürtel enger zu schnallen. Das war auch ein, eine gewisse Form von Aufruf, etwas zu verändern, aber ja eben genau nicht mit Innovation, sondern eigentlich mit Gürtel enger schneiden. Das ist ja jetzt nicht der nächste Aufruf, den wir nochmal brauchen, sondern jetzt brauchen wir ja Innovation und Veränderung und Neuanfang und äh, eigene Gedanken machen. Und das ist ja noch, <lacht> ja,
1: noch Ganz bin ich da nicht ihrer Meinung. Die 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 ähm, die Floater beispielsweise für Existenzgründungen, äh, die 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 äh, ich AGs, da waren da war da war schon viel Innovation auch drin. Ich war damals sehr eng. Ich war selber nicht in der Harz-Kommission, aber ich kenne natürlich den Peter Harz sehr gut. Ich kenne auch den Heinz Fischer, den damaligen Personalchef der Deutschen Bank sehr gut, der in der Harz-Kommission saß. Da war da war wirklich diese Mischung aus Innovation und Effizienz in den Maßnahmen da, dass die Politik am Schluss kurzatmig nur die Effizienz genommen hat und die Floter beispielsweise dann total hat laufen lassen. Und und und. Ist ein, steht auf einem anderen äh, Bierdeckel. Aber äh, die, die, die Hartz-IV-Reform selber hat für mich im Grunde sowohl im Nenner wie im Zähler des Bruches wirklich äh, wichtige Impulse, äh, Impulse gesetzt. Aber damals, damals war ja auch, ich sag mal, Hartz war ja für die Effizienzkrise des Landes eine Lösung. Wir hatten ja viele Millionen Arbeitslose. Die, 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 die Produktivität der Wirtschaft ging, ging signifikant den Bach runter. Und wie, das waren ja, die, die, Sozialtransfers prägten eigentlich das, das Land. Und, und deswegen war für die damalige Krise das das richtige Maßnahmenbündel. Die, die heutige Krise, die wird auch wieder Maßnahmen im Nenner des Bruches aber auch im Zähler des Bruches verlangen. Natürlich finden Sie in mir einen, einen entschiedenen Advokaten für qualifizierte Einwanderung. Das heißt aber auch, mhm. ich bin kein Gegner, aber ein Skeptiker unqualifizierter Einwanderung.
0: Ja, ich glaube, es ist ja kein Entweder-Oder. Ja. Wir müssen uns ja nicht gegen Migration stellen, sondern... Ja. Für qualifizierte Einwanderung. So haben Sie es ja auch formuliert. Und ich glaube, das ist eine klare, ein klares Signal, was wir eigentlich wieder ja.
1: ähm, senden müssen, damit wir wieder netto Zufluss bekommen. Ja, aber gegen Wirtschaftsflüchtlinge. Ich glaub, das an da bin ich sehr entschieden politisch Ach, ja. unterwegs. Da bin ich mit Linda Teuteberg, die vielgestoltene, mhm. da wir waren immer kameradschaftlich in dieser Frage eng verbunden. Das sind ganz wichtige Themen, dass ein Land sauber seine Grenzen schützt, auch gegenüber. Menschen, die hier nur absahnen wollen. Oder die wirtschaftlich hier ihre Gesundung und Genesung erfahren möchten. Das ist ein Thema. Das andere Thema ist Asyl und Flucht vor Krieg und Elend. Das ist das eine. Und das Thema Asyl vor politischer Verfolgung und Diskriminierung. Aber da bin ich, das wäre für mich eine klassische Maßnahme im Effizienzsektor. Und im, 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 im Wachstumssektor, im Zähler des Bruches, was ja für mich sehr interessant war, dass die Engländer in Analogie zu den holländischen Sonderbildungszonen schon sehr früh Enterprise Zones gemacht haben. Und seit 2012 um die besten Universitäten herum University Enterprise Zones
0: ja, genau. Das sieht man in, in Cambridge ja. ja ganz, ganz deutlich, was da in Richtung Batteriestartups und andere Deep Tech Unternehmen entstanden ja. ist.
1: Und, und Biotech in, 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 in Oxford. Ja. Bio Dann, man, man sieht im Grunde, dass diese Free Enterprise Zones nicht so gut funktionieren beim Strukturwandel, aber beim Forcieren von Deep Tech. Na, also die empirischen Untersuchungen so aber das war damals im Grunde mit mit eine Konsequenz wo wo angedacht worden ist natürlich die nicht nur die sektoralistischen Reformen äh, sondern natürlich auch die 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 Freiheit für Technologie und für Forschung und und in die und die Techn und die kommerzielle Anwendung übrigens bis an die alleräußersten Grenzen des EU Beihilferechts aber das damals gab's ja noch keinen Brexit
0: Müssen wir den Menschen nicht auch irgendwie ein bisschen Mut machen, dass sie ein anderes Berufsbild bekommen, indem sie vielleicht mal ein bisschen mehr fragmentierte Lebensläufe äh, anstreben, indem sie wirklich mal auch mal wechseln in, in unorthodoxe andere Bereiche rein, so wie wir das in den Nordics kennen? Wäre das auch aus Ihrer Sicht vielleicht ein Modell, den Leuten da Mut zu machen, mal wieder was zu wagen, einen Neuanfang zu wagen in neuen Bereichen?
1: Ja, aber da, da muss es strukturelle Reformen geben. Nehmen wir ein Beispiel, ich war immer ein Freund von dualen Professuren. Also, wo, wo Professoren, Professorinnen für einige Jahre in die Wirtschaft gehen und dann, da muss aber dann sozusagen die Altersversorgung port portabel sein. Das ist, für, das ist sozusagen die, der, der, der strukturelle Teil. Wenn man jetzt an Politiker denkt, müsste eigentlich ein sauberes Talentmanagement in den politischen Parteien etabliert werden. Mit Kompetenzprofilen, die auch in, in andere. Äh, Sektoren reingeht. Ne? Ich meine, äh, dort wird nur Old Work gelernt. Da, da ein junger Politiker, der da fünf Jahre, sechs Jahre in der Politik ist, der weiß überhaupt nicht, was nur Work und agiles Arbeiten ist. Die werden ja verblödet, was neue Themen äh, betrifft. Also, also auch da muss im Grunde Kot Kontext geschaffen werden, damit es dann nicht nur Einzelfälle bleiben und, und natürlich und eigentlich erhoffe ich mir aus dem Strukturwandel äh, im, im, im Maschinenbau, in der Automobilzuliefererindustrie, im Anlagenbau, ei, in, in, in Versicherungen äh, und Banken. Eigentlich erhoffe ich mir aus diesem erzwungenen Strukturwandel hin zu Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, dass im Grunde auch sozusagen der Skillshift in neue Felder, vielleicht nicht humanistisch geprägt, aus dem Menschen heraus entsteht, aber durch den Zwang der Umstände.
0: Heute ist ja Politik irgendwie was, die, der, ich glaube, ein Großteil der Politik glaubt ja irgendwie an, an Vollbeschäftigung, hat Vollbeschäftigung als das übergeordnete Ziel. Ist das noch, wenn wir Veränderungen predigen oder erreichen möchten, ist dann überhaupt Vollbeschäftigung noch das richtige Ziel, als wirklich dogmatisches Ziel, dass wir eben Schutz von Beschäftigung in den Mittelpunkt stellen, wenn wir eigentlich mehr Veränderungen erreichen
1: der, wollen? Der Schutz vor Veränderungen ist, ist die, die, der Baustein zum Abstieg. Denn im Grunde werden da ja nicht nur äh, alte Branchen konserviert, alte Strukturen konserviert, sondern auch alte Skills. So, Punkt. So ist das, ja. Also wer, wer das macht, versündigt sich an den kommenden Generationen. Das
0: ist, glaube ich, eine erfrischend... Äh, andere Sichtweise, als wir das regelmäßig aus dem Politikbereich hören, aber ja. <lacht> für mich jetzt nicht wirklich... Ja, aber schauen Sie,
1: ja, jetzt reden das wir das wirklich kann, über kann. Menschen, die finanziell und geistig unabhängig in die Politik gehen. Ich meine, ich bin im zarten Alter von 67 rein und im zarten Alter von 73 raus. Und ich hätte, wenn mir nicht böse mitgespielt worden wäre, wo ich aus Achtung vor mir selber dann den Hut niedergelegt habe. Ich hätte mir noch zehn Jahre zugetraut.
0: Wo konnten Sie denn, konnten sie denn letztlich mehr bewegen? Und äh, in der Politik oder im Unternehmertum? Wie würden, was würden Sie denn Leuten, Unternehmern oder Politikern mit auf den Weg geben, wo sie sich in Zukunft vor allen Dingen engagieren?
1: Jetzt gebe ich Ihnen eine zweigespaltene Antwort. Also ich, ich habe ja die Privatisierung der Lufthansa mitgestalten dürfen. Ich, ich, ich habe die Globalisierung der Conti und, und die Sanierung der Telekom. Das waren ja mega Vorhaben über Jahre hinweg. In, in, in der Schnelligkeit und in der Intensität. Sicherlich in den Betriebswirtschaften. Aber eigentlich muss die Logik heißen, wer es in den Betriebswirtschaften gut gelernt hat, kann es gern übersetzen auf das Makrosystem. Gesellschaft und Politik. So müsste eigentlich die wenn man in Komplexitätssprüngen denkt, dann wäre das sozusagen die, die Botschaft. Wenn du es da geschafft hast, dann traue es dir doch zu, in die Politik zu gehen. So, das heißt natürlich, über wen rede ich da? Über Gründerinnen und Gründer und Investorinnen und Investoren, und, und die, die, die im Grunde vielleicht Mitte 40 sagen, ja, No,
0: neuanfang, ein, ein neuanfang in der politik.
1: der politik dann rede ich über die mhm. die, die 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 über 60-jährigen top managerinnen und top manager äh, die, die im grunde und unternehmerinnen und unternehmer äh, die die eigentlich in die politik gehen können dann rede ich über firmen die ihre managerinnen und manager animieren zu sagen geh doch mal in die politik Du kannst reingehen. Ich ich mich, ich will kein Parteibuchkandidaten haben. Aber du 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 kriegst von mir eine Rückkehroption. das sind die Wege. Denn denn das ist die gleiche Logik wie wie bei den Menschen im öffentlichen Dienst, die in die Politik gehen. Wenn es da zu Ende ist, dann gehen sie wieder in den öffentlichen ja. Dienst. Also da muss man sich gar nicht schämen, wenn man solche Gedanken ausspricht. Aber wir müssen wir müssen das Politiksystem erneuern. weil Und das ist meine, schon meine tiefe Überzeugung. Natürlich sind wir alle angefressen von der spätrömischen Dekadenz. Aber die Politik fühlt sich gefeit gegen jede Art der Transformation. Und dass eine Insel der Seligen gibt es nicht. Sondern wir, wir müssen, und das ist mir so sonnenklar, um Freiheit zu geben in der Bildung, in der Wirtschaft, muss man Bürokratie zertrümmern. Und das geht übrigens nicht durch Verwaltungsreformen. Wie sollen die Frösche im Teich sich selber reformieren? Ja. Sondern im Grunde braucht es neue Modelle im Politiksystem. Ich, ich sage mal, übers Talentmanagement in politischen Parteien habe ich schon gesprochen über Open Spaces und Bürgerparlamente im parlamentarischen Bereich auch. Und jetzt brauchen wir für die Exekutive, brauchen wir eine komplette Verschlankung und Aufteilung. Also nehmen wir mal mein altes Gebiet Forschung, Transfer. Ich bin ein entschiedener Freund von fregattenhaften Agenturmodellen, die nicht mehr förderprogramme ausschreiben und in den hintern schieben, sondern im grunde die 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 betroffenen beteiligen an an der Frage was sind meine probleme und wie, 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 wie kann die hochschule vor ort helfen, diese probleme zu lösen? Wie können die wirtschaft wie kann ein innovationsökosystem oder ein rudimentär wachsendes innovationsökosystem Schritt für schritt ostwestfalen lippe schaffen? Um mal, um mal so ein Beispiel zu nennen, äh, eines Spitzenclusters, das übrigens jetzt einer weiteren Reform bedürfte. Das, das ist, das sind die Wege der Zukunft. Und das heißt im Grunde loslassen. So, jetzt kann man fragen, was machen wir mit, mit all den Beamten? Ich hatte bei Telekom ja noch 40.000 Beamte und Beamtinnen. Wir haben denen überwiegend betriebliche Verträge gegeben. Mit Anreizmechanismen, die vergleichbar waren. Und das Interessante ja. war, die Menschen sind ja nicht tump, sondern die Strukturen sind die Gefängnisse, die sie tump machen. Die sind aufgeblüht. Da waren wirklich tolle, tolle Kollegen.
0: Genau. Wir, wir zerren ja dann bei solchen Berichten wieder die Ausnahmen davor, aber im, im Wesentlichen bin ich ja. davon überzeugt, genau. Da waren... Da waren wir ja in unserem, in unserer Vorabstimmung schon mal so ein bisschen gelandet, dass eigentlich ja die Organisationen, in denen wir uns bewegen, letztlich die Regeln schaffen und uns den Rahmen geben. Und also müssen wir auch da. So daran, ist es.
1: Und, und das ist, auf jeden Fall. Und das, und das ist, gut. das hat mal nichts mit schlankem Staat zu tun, sondern das hat mal wirklich zu tun mit, mit agilen Strukturen, die kompetenten Menschen wieder Luft zum Atmen geben. So und, und schlanker wird, wird, wird es dann sozusagen wenn der Transfer in andere Sektoren gut gelingt. Aber dazu braucht es, ja, wie sage ich wie sage es, dazu braucht es Gorbatschows oder Schröders.
0: Ja, also ich finde, das ist ja eigentlich ein, ein, ein perfektes Abschlussstatement gewesen. Vielen Dank für diese ganz tollen Einblicke ja und die ja irgendwie dann auch auf den Punkt gebracht und letztlich ja in Aktionen umgewandelt werden können aus dem Bereich Wirtschaft. Gesellschaft, Politik, sehr spannende sehr spannende Einblicke, hat Spaß gemacht.
1: Ja, ja, auch, lieber Stefan Ich denke, da können, auch die,
0: da können auch die Zuhörer und Zugucker eine ganze Menge mitnehmen. Ich stelle ja ganz zum Schluss noch mal jedem x unternehmen ein paar es? persönliche Fragen. Ja. Vielleicht können wir die noch mal ganz kurz durchgehen mit kurzen und knackigen Antworten. Was ist denn Ihr nächster großer Schritt und wie messen Sie den persönlichen Erfolg von diesem Ich
1: schreibe gerade ein 300-Seiten-Buch, von dem ich möchte, dass es ein Spiegel-Bestseller wird. 300? Es heißt Radikal neu gegen Mittelmaß und Abstieg.
0: Okay, sehr cool. Wen würden Sie denn gerne noch kennenlernen? Ich weiß nicht, ob es da überhaupt noch jemanden gibt, den Sie noch nicht kennen und den Sie kennenlernen würden und warum?
1: Ich habe ja keine Vorbilder, aber irgendwo dieser Elon Musk fasziniert mich, weil ich glaube, macht das ganze Thema Tesla nur, um schlussendlich seine Mars-Expedition zu finanzieren. Und ich würde gerne verstehen, welches Gesellschaftsbild auf dem Mars er sich vorstellt. Die
0: würde ich mir wirklich wünschen. Okay. Was war denn Ihr letztes Projekt oder Vorhaben, das Sie einstellen oder massiv anpassen oder ändern mussten? Ja gut, ich,
1: ich bin ich bin letztlich an, in, der, im, in der Politik gescheitert. Ähm, das, ich mein, ich könnte jetzt viel erzählen, was alles dazu beigetragen hat, hat dass, dass mir die, die Haushalter die, 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 die Gelder für zwei Leuchtturmprojekte gekappt haben. Aber am Schluss, ja, ich sage es mal liebevoll, ich habe die Niedertracht... Einiger Politiker nicht durchdrungen. Daran bin ich gescheitert. Was haben Sie denn aus Ihrem letzten großen Fehler gelernt? Ich habe mal das Stammwerk Hannover Stöcken von Conti geschlossen. Aus rein betriebswirtschaftlicher Logik heraus. Und habe die soziale und moralische Dimension komplett unterschätzt. Und ähm, mhm. geht mir übrigens bis heute nach. Ähm, das ist... Was ich da gelernt habe, also ich, ich drücke es jetzt dann so aus mit Zähler und Nenner und, und Wachstum und Effizienz, dass man nie nur das eine denken darf. Nie nur die Betriebswirtschaft. Ja. Alleine. Das ist Ökonomismus.
0: Wäre jetzt ja auch wieder was zum Einsteigen. Ich sage deswegen, ich kommentiere es deswegen nicht. Ja. Wir waren ja in der Phase, dem, in der Ausleitungsphase mit den kurzen, knackigen Sachen. Aber ich glaube, allein das ist ja wieder was, wo man ja. ganz schön tief reinspringen könnte. Ja. Mit welchem Unternehmer sollte ich denn aus Ihrer Sicht als nächstes hier bei Impact X mal sprechen und warum? Mit Max Schissmann. Ich glaube, mit dem wollen im Moment viele sprechen, würde ich gerne tun. Ich werde ihn auf jeden Fall fragen. Ich kann es <lacht> Ihnen versprechen. Ich würde
1: ihn allerdings nur, wenn er bereit ist, über die Multidimensionalität dieses Verkaufs tatsächlich auch offen zu sprechen. Mhm. Also politische Rhetorik in dem Fall braucht man nicht. Das würde ich also konditionieren.
0: Oh, vielleicht können wir den mal zusammenfragen.
1: Ja, was, was natürlich auch interessant ist. uns das, das, das mal tun. Mit Stadler. Von Audi. Oder mit Dies. Mhm was Sie gelernt haben.
0: Ja, ich lasse das genauso stehen. Punkt. Danke. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Impact X. Ich habe mal wieder eine Menge gelernt und ja. ich glaube, dass es uns beiden Spaß gemacht hat das, hat. das hat man gemerkt und gesehen. Und ich habe gelernt, dass man als Quereinsteiger in der Politik dann doch irgendwie eine Menge bewegen kann und wie man das angehen kann, wie wir mit Bildung, Politik und unternehmerischer Innovation wieder was bewegen können. Ich ja. glaube, das ist unsere beide Überzeugung, dass wir an all die ganzen Themen ran müssen. Und ich glaube, nicht, nicht unbedingt wie, aber dass wir den Menschen wieder Spaß an, Innov an Wirtschaft, Veränderung und aktiver Gestaltung vermitteln müssen, dass das einfach das ist, wo wir dran kranken und dass das das positive Teil von dem halbvollen und dem halbleeren halb Glas zu, dem, zu ihrem Thema Dekadenz und unserem Status ist. Danke, Herr Sattelberger, für das spannende Gespräch und die Einblicke in ihr politisches und unternehmerisches Handeln. Bleibt mir noch zu sagen, dass ich und mein Team offen sind für Feedback und Anregungen. Wir freuen uns über Mails an impactx.stephanfritz.de oder Kommentare direkt unter dem Video. Weitere Interviews mit ImpactX-Unternehmern gibt es auf dem YouTube-Kanal ImpactX, auf den üblichen Podcast-Kanälen und auf meinem Blog stefanfritz.de. Ich bin
1: gespannt auf eure Rückmeldungen. und Dankeschön, lieber Herr Fritz.